0: Deixar aqui um silencioso, espero que estejam ouvindo bem. Elvio, se puder deixar a câmera ligada, sempre Marcelo deixa ligada. E hoje ele não está, então pelo menos se você puder deixar ligada, aprecio. Ok. Oi gente. Muito boa noite. Nós estamos na véspera de Tisha B'Av. é conhecido como o dia mais triste do nosso calendário. Mas a gente tem a esperança que esse ano a gente já chegue no Tisha Vai ser um grande, uma grande festa. Onde Mashiach vai ensinar para a gente orar. A gente vai ter o Beit Amidash. E é, que se Deus quiser o mérito do estudo, a gente já possa apenas comentar sobre o tema, mas não precisar ter ele na prática. E o tema que eu vou comentar hoje... Quem já recebeu, quem já deu o livro, pode ser que já já deu, está lá para o final do livro. É o que ainda não recebeu, te mando, se Deus quiser. E quem estiver ouvindo também, quem tiver interessado, eu posso mandar o livro, passar para buscar na sinagoga. E mais de qualquer jeito, mesmo que você já ouviu, agora você tem a oportunidade ao vivo de escutar diretamente, a gente estudar junto e, obviamente, perguntar, é, responder e a gente vai explorar esse assunto melhor, se Deus quiser. O tema que eu vou abordar hoje é a passagem do Rabi Akiva, com seus amigos, que eles viram observaram a destruição do templo E a reação do Rabi Akiva, extremamente exagerada, e o título que eu coloquei lá no livro é Otimismo Incurável. Ao invés dele chorar com a destruição, ele dá uma risada. Duas vezes ele dá uma risada. E os alunos, os amigos, aliás, perguntam e aqui está a nossa discussão, o nosso tema da gente entender. E o mais importante é a gente tirar a conclusão da visão do Rabi Akiva para o nosso dia a dia. Como é possível? Não vamos pegar desgraças, Deus nos livre que não tenhamos, mas em momentos desafiadores, em momentos difíceis, em momentos que a gente está no túnel e parece que tem um longo túnel pela frente, então o título do senhor é vamos tentar começar a enxergar não a luz no final do túnel, mas vamos ver se existe uma situação que a gente pode já enxergar a luz no início do túnel. Então, vamos lá. O trecho que a gente vai ler é um trecho do Talmud. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok. Começando aqui. Certa vez, Serafim Gamliel, Rabi Benazaria, Rabi Yosua e Rabi Akiva estavam andando pelo caminho e ouviram um grande estrondo vindo das massas de voo. desde seus palácios a distância de 120 milhas. Eles começaram a chorar. E, Rabi Akiva ele ria. Disseram-lhe: Por que estás a rir? Ele lhes disse: E vós, por que estais a chorar? Disseram-lhe estes são gentios que veneram ídolos e queimam oferendas para a idolatria. E eis que estão em segurança e tranquilidade. E quanto a nós, a casa, o templo, que é o escabelo, ou seja, o banquinho, dos pés de nosso Deus, foi queimado pelo fogo. E não choraremos? Ele lhes disse, é por isso que estou rindo. Se isso é o que acontece aos que transgredem a vontade de Hashem, muito mais que o mesmo será concedido aos que cumprem a sua vontade. Explicando rapidamente então a primeira história, eles estavam agora, na época, estamos falando, do ano é, 70, no ano 68 da Era Comum, o templo tinha sido destruído pelo Império Romano. Eles primeiro oprimiram bastante o nosso povo, tentaram por muito tempo destruir a, as muralhas, e finalmente, no dia de Xabeá, eles destruíram, chegaram até o templo, eles é, destruíram a, o coração da nossa identidade, o coração do judaísmo, que era a localização, a casa que a Hashem escolheu, que lá ele vai morar. E nesse momento tão trágico da nossa história, que infelizmente hoje a gente já vive tantos anos depois, já não sabe o que significa, o que a gente deveria estar sentindo falta, mas um momento tão trágico, Nesse momento eles estão fazendo um passeio, uma volta por Jerusalém. Aqui é em se Jerusalém, mas eles estão andando juntos. E aí de repente eles escutam o barulho de festa lá de Roma. Estão lá na balada, estão lá dançando, fazendo baile, cantando, no momento que o povo de Israel tinha sido completamente oprimido, dizimado, é, espalhado por outros lugares, exilado. E naquela hora eles começam a chorar. E nessa hora, Rabiakiba começa a rir. O que dá, que surge a grande pergunta é, como que você pode rir ao meio de uma desgraça? Vamos ver o segundo episódio muito parecido, que ele vai também ser muito enigmático, mas com ele a gente vai tentar descobrir o que a Agumara está querendo contar para gente. Outra vez, eles estavam viajando a Yerushalayim. Quando chegaram ao Monte Tzofim, rasgaram suas roupas. Ao chegarem ao monte do templo, viram uma raposa saindo de dentro do aposento mais sagrado, Kodeja Kodashim. Eles começaram a chorar e Urabi Akiva ria. Disseram-lhe, por que estás a rir? Ele disse, por que estás a chorar? Disseram-lhe, o lugar sobre o qual foi dito e o estranho que se aproximar será será morto. Agora raposas andaram nele e não choraremos. Ele lhes disse: É por isso que estou rindo, pois está escrito: Buscarei para mim testemunhas confiáveis, Urial sacerdote e filho de Eeverafial. Só um instante que aqui o Instagram parece que parou de funcionar. Ah, eu não apertei para começar. Agora está gravando aqui. E o estranho que se aproximar será morto. Agora raposas andaram nele e não choraremos. Ele lhes disse, é por isso que estou rindo, pois está escrito, buscarei para mim testemunhas confiáveis, Uriá, o sacerdote Zahariá, filho de Verahial. Vou explicar tudo isso em seguida. Daqui a pouco eu continuo a leitura. Então, o que, que ele diz? Qual que é a segunda história? Os dois eles estão andando em Jerusalém. Primeiro, todos rasgam as suas roupas e se lamentam pela destruição do templo. Se lutam pela destruição do templo. Quando eles chegam, chegam no Templo do Monte Sagrado, que aquele lugar, não só que tinha sido destruído, queimado, ainda aquele lugar foi arado. O que, que significa? Os romanos, não só que eles queriam destruir, eles queriam tirar qualquer resquício de lembrança do nosso povo e do templo. Então, eles pegaram a montanha do templo e eles araram, fizeram uma terraplanagem para tirar qualquer resquício. E, de repente, eles estão lá no lugar, aonde era a posição que hoje fica do outro lado do Cota da Maravilha, eles veem raposas andando lá. E eles falam, o lugar mais sagrado, aonde a pessoa mais sagrada entrava uma única vez no dia mais sagrado. O Yom Kippur, o Engadol, entrava no Coda Jacodachim, o lugar que ficava aquela arca, com os, os resquícios, os restos da tábua quebrada. Eles tinham lá na Torá única. Eles tinham as segundas tábuas inteiras que estavam lá dentro um lugar que não ocupava um espaço físico. Havia um milagre revelado lá dentro. E, de repente, nós temos vendo aqui a destruição do nosso templo, simbolizada por uma raposa andando por lá como se fosse que nada aconteceu. E, nesse momento, simbolizando tanta tragédia para o nosso povo, o aqui Kiva, novamente, começa a rir. E eles perguntam, por que você está rindo? E ele responde, por que você está chorando? Imagina uma criança chegar no museu do holocausto. Ele faz uma viagem à marcha da vida. E começam a mostrar para ele as câmaras aonde milhares e milhares e milhares terminaram suas vidas. Os lugares aonde eles foram, Deus nos livre, queimados. E chega alguém e começa a rir. E ainda, se alguém pergunta, por que você está rindo, Talvez eu ouviu uma piada, talvez você estava pensando em outra coisa. E fala: por que você está chorando? Tá tão difícil assim? Você quer ser otimista, seja o que for, mas você ainda, está me... ainda você não consegue nem entender por que a gente está chorando? Estamos falando aqui do Rabi Akiva? Então, essa mara realmente exige explicação exige alguma coisa, alguma visão completamente diferente que o Rabbi Akiva tinha que nós não somos capazes de entender a primeira mão. E essa história, eu já dei um shiur parecido com isso há tempos, eu coloquei no meu livro, mas eu acho que o tema desse shiur que eu quero discutir com vocês é tentar formas da gente aplicar um pouquinho, um milésimo disso no nosso dia a dia. Querendo ou não, a nossa vida é cheia de altos e baixos. A montanha russa passa por momentos escuros, o túnel parece comprido e às vezes a gente não enxerga nem no final do túnel. Como a nossa Torá, como os nossos sábios eles ensinam para gente de forma muito real, muito prática, da gente começar a colocar um óculos um pouco diferente e começar literalmente viver uma vida diferente. A Torá não é só teoria. A Torá é a nossa prática, é a maneira da gente interiorizar a, 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 os ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia ser diferente. Então a grande pergunta é, como que eu posso extrair dessa história? Que é o ápice, é o cúmulo do cúmulo, o lugar mais triste, o momento, inclusive, eu dei o exemplo do holocausto. O holocausto é apenas uma consequência da destruição do templo. Porque se ainda estivéssemos com o um templo, com o um núcleo nosso, com o nosso rei, rei Davi, rei Salomão, quem for, que estivesse lá, nós estaríamos numa época de paz. Nós não estaríamos numa época de perseguição. E tudo o que aconteceu posteriormente é apenas uma consequência desse momento. Então você não enxerga o momento? Você não enxerga o que significava a destruição do templo? Era algo que infelizmente ia durar muitos anos. Não era apenas a destruição, a dor daquele momento. Não eram aquelas pessoas que tinham morrido naquele momento. Não eram os inimigos daquele momento. Era toda a história, até a vinda de Mashiach, que estava começando a, a, a acontecer naquele momento. E você é capaz de rir. Então vamos tentar se aprofundar um pouco mais na visão do Rabbi Akiva E lógico, a Guimarã traz para a gente exemplos, modelos extremos. Eu sempre digo, a gente vê quando alguém vai para uma escolinha de futebol, vão contar para ele do melhor jogador do mundo, o Maradona. Não, você querer quebrar aqui o, o Facebook. Tá bom, vou querer quebrar o, a tela do computador. Você vai contar para ele dos grandes fenômenos do Pelé e etc. Eu não sei muito mais do que esses nomes. E você vai contar para ele. Por quê? Você acha que teu aluno ele vai ser o Pelé? Você acha que ele vai ser o fenômeno? Você acha que ele vai ser aquele jogador? Não! Mas você tem um parâmetro. Você tem um modelo, você tem um ideal, você tem alguém que você pode almejar e tentar se espelhar e aprender pelo menos um pouquinho. Quem sabe a gente possa aprender um milésimo desse fenômeno chamado Akiva, Aquele homem que até os 40 anos não estudou nada e depois dos 40 ele se transformou um dos maiores sábios de Israel que o próprio Moshe Rabbeinu, no Midrash nos conta... Ele falou, dá a Torá por Rabi Akiva. O Moshe foi assistir, fez uma viagem no tempo e assistiu uma, uma aula do Rabi Akiva que nem ele entendeu a princípio. Então ele falou, dê a Torá por Rabi Akiva. É desse homem que estamos falando e vamos tentar aprender algumas lições dessa dessa nossa passagem. Eu vou ler rapidamente o final, mas basicamente o que a gente vai falar aqui é o seguinte. O Rabi Akiva ele vai dizer, olha, eu estou rindo pelo seguinte. Tem duas profecias em dois lugares diferentes. Quando, até o momento, até o momento de eu ver a destruição, eu não sabia que a segunda profecia iria se concretizar, ou como ela iria se concretizar. Agora que eu vi a primeira se concretizando, a profecia da destruição, eu sei como a profecia da reconstrução, ela vai se concretizar. Ou seja, a princípio, estamos vendo aqui apenas um olhar otimismo, um olhar para o futuro, mas vamos tentar se aprofundar um pouco mais. Eu vou ler com vocês, então, a passagem do Talmud. Qual é a relação entre Uriá e Zecharia? São dois profetas. Uriá viveu na época do primeiro templo. Zecharia viveu na época do segundo templo. No entanto, a escritura conectou a promessia de Zecharia com a profecia de Uriá. Em Uriá está escrito, agora presta atenção, portanto, por vossa culpa, Sion será arado como um campo. Em Zecharia está escrito, ainda voltarão a sentar anciãos e anciãs nas ruas de Jerusalém, até que a profecia... De Uriá não fosse cumprida, eu presumia que a profecia de Ishariah não seria cumprida. Agora que a profecia de Uriá foi cumprida, tenho certeza de que a profecia de Ishariah está se cumprindo. Nessa linguagem, eles disseram: Akiva, consolaste-nos, Akiva, consolaste-nos. Então vamos tentar, eu vou deixar ainda essa tela aberta para a gente fazer algumas, é, perceber alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, a pergunta principal a gente já fez. Como é possível que Labi ri em meio a uma desgraça? E não só isso, ele não consegue compreender por que eles estão chorando. Agora vamos ver algumas coisas. Aqui ele fala, olha, até a primeira profecia da destruição aconteceu, eu não sabia a segunda, se a segunda iria acontecer. Espera aí, você não confia nos profetas? Se está escrito que algum dia ainda vão voltar os anciãos e as anciãs, ou seja, aquele clima gostoso de Jerusalém ainda vai voltar, então vai acontecer. O que, que significa que enquanto você não viu a destruição... Você não sabia se isso ia se concretizar? Isso aqui é uma fala, a palavra dos nossos profetas. Se o profeta profetiza algo positivo, é certeza que vai acontecer. Se ele fala algo negativo, talvez o povo vai fazer chover E Deus cancela o decreto. Mas se ele profetiza algo positivo, tem que acontecer. Que história é essa que a, -A fala? Eu não sabia se ia concretizar. E depois, aqui eles dizem duas vezes. aqui você nos consolou. aqui você nos consolou. Por que duas vezes e não uma vez? E pergunto a vocês, será que você se consolaria apenas com essa explicação? Poxa, eu não sabia se iria se concretizar. Agora eu sei que vai se concretizar. Vamos ainda, vamos ter um tempo bom. Então imagina quando você está lá no auge do sofrimento. Seja nas relações familiares, seja momentos difíceis de... Barnaçar, seja momentos de briga, seja qualquer momento difícil, você está com o calor daquela dificuldade e alguém fala, ah, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O que você quer fazer com essas pessoas? Você não tem o mínimo de sensibilidade? Você não se coloca no meu lugar? Tenta me ajudar? O que você fala? Vai ah, dar tudo certo. Não se preocupa no final, dá tudo certo. Não, já deu errado muitas vezes. Que história é essa no final, dá tudo certo? É a vontade que dá, às vezes, para falar para essas pessoas. Então, que história é essa? Qual que é a mensagem que o vai Akiva está dando para a gente, para a gente aplicar de forma prática no nosso dia a dia? O que, que eu, vocês, podemos tirar para o nosso dia a dia? As dificuldades de cada um, cada um sabe os seus Sures, cada um sabe as suas dificuldades, uns mais, outros menos, mas cada um de nós tem momentos de desafios. O que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia dessa passagem? Então, a primeira explicação é uma explicação bonita, não é a explicação final. Mas a explicação que diz, se a gente for olhar, aquela resposta do Rabi Akiva, a Kimarau, o Talmud, não tem pontinhos. Ponto de exclamação, ponto de questão, vírgula, etc. Então, tem aqueles que interpretam da seguinte forma. Os, os, os sábios estão caminhando. E o Rabi Akiva começa a rir e eles começam a chorar. E ele diz, eles dizem por que você está rindo. E ele responde, não com uma pergunta com o um bom judeu, ele responde, eu estou rindo, já que vocês estão chorando. Como assim? Você quer ser o do contra? Então aqui vem uma passagem bonita, uma anedota, não sei se é verdade ou não, mas dizem que uma vez o Napoleão estava caminhando em uma das suas conquistas, ele passa por uma cidade onde tinha uma sinagoga. Ele passa perto e ele vê que tinha um monte de gente chorando, era Tishabeafo. Ele pede para um dos seus súditos lá, um dos seus soldados, entrarem lá dentro e perguntar: o ah, que o pessoal está chorando? Ele ficou com pena. Eles voltaram e falaram: olha, é, aparentemente estão chorando aí pela sinagoga deles, o templo deles que foi destruído. E o, seu, o Napoleão ficou sentindo mal pela situação e falou, bom, fala para eles que eu tô aqui, eu sou Napoleão, a gente vai dar um jeito. Não sei se pegou fogo, não sei o que, que aconteceu, mas a gente coloca um seguro para eles a gente faz uma nova sinagoga. Eu não consigo aguentar esse choro. Tá bom? Eles entram lá dentro, lá dentro. E quando eles falam isso, pelo jeito eles tiveram uma reação igual a Rebequiva. O pessoal começou a rir, Dejabeá, você vai reconstruir nossa sinagoga? Você não está entendendo? Estamos falando aqui de 1700 anos atrás o nosso templo sagrado em Jerusalém que foi destruído, e eles voltam e contam para Napoleão, aquela história. E ele quando escuta isso, ele fica impressionado e ele diz, um povo que consegue chorar pelo seu passado, tão distante, ele tem um futuro promissor. Ou seja, o Rabi Akiva não é a interpretação literal do Talmud, mas quando o Akiva, ele Akiva responde, eu estou rindo porque vocês estão chorando, ele estava dizendo, que quando vocês são capazes de chorar por uma desgraça, sim, tinham pessoas que faleceram, sim, era desgraça do povo judeu, mas estamos chorando por uma casa de pedras. Se vocês são capazes de chorar pela casa de pedras, significa que nós temos um futuro promissor. Não sei se essa interpretação realmente cabe no Talmud, mas a passagem é bonita, justamente no momento que a gente está passando, Tantos e tantos anos depois, ainda nós, Eudim, lamentamos por Jerusalém. É todo casamento que a gente quebra um copo. É no noivado que a gente quebra um prato. Alguns quebram o pau depois do casamento. Isso também é uma consequência depois da destruição do templo. Aqueles que vão quebrando várias coisas. Deus nos livre. Mas a gente está sempre lembrando de nossa em E agora, com a chegada do etchá tantos anos depois, com tanta comodidade, com tanto conforto e acesso que nós temos hoje em dia, ainda a gente se lembra e se lamenta do Beit amigdash. E se alguém tem dúvidas da importância do Beit amigdash, ou se é algo importante, não só para nós como para o mundo, parem e lembrem, quatro meses atrás, quantos milhares de foguetes caíram em Israel, infelizmente por uma discussão de dois ou três, não sei se eram apartamentos ou prédios, lá na cidade velha de Jerusalém, que foi o, a ponta de La Lança é, que começou toda essa discussão. Por um pedacinho, por um apartamento. Imagina fazer uma guerra mundial por, uma, por um pequeno apartamento. Aonde é esse apartamento? É no lugar mais sagrado que todos estão querendo. Todo mundo sente que tem algo diferente lá. Então, o Yirushalayim continua vivo. Se o nosso passado, se a gente é capaz de chorar pelo nosso passado, quer dizer que Jerusalém ainda continua vivo. O morto, diz a Torá, se esquece do coração. Querendo ou não, é o único remédio, se é que pode chamar de remédio. Mas quando alguém falece, é só o tempo para fazer o esquecimento. Já quando se trata do nosso tempo, Passaram-se dois mil anos e ainda a gente está se lamentando. Ainda a gente percebe o efeito que isso tem no nosso dia a dia. Todas as rezas que a gente faz são direcionadas a Jerusalém. Todos os corbanotos a gente lê, lembrando dos corbanotos que eram feitos no Beit Amigdash. Jerusalém continua vivo dentro de nós. Então disse o Napoleão, se é anedota ou verdade, mas um, um, um povo que lhe tem um passado distante, tão vivo, eles com certeza têm um futuro muito promissor. Essa é a primeira, primeiro comentário. Vamos agora passar para um comentário um pouco mais profundo e ver como a gente pode explicar esse otimismo aparentemente indiferente do Rabi Akiva. É fácil você rir da desgraça dos outros, Deus os livre. É fácil você falar, quando alguém está com problema, você fala, vai dar tudo certo. Não é meu problema mesmo? Eu vou ser aquele cara que vai ser o Rabino Deus. Eu venho aqui, filosoficamente, explicar que tudo é garrar para ti. Uma vez chegaram para o um sábio e perguntaram... Dizem que de tudo a gente tem que aprender uma lição. De todos. Qual que é a lição do herege? Aquele cara que nega a Deus. Aquele cara que nega a Torá, Aquele cara que não acredita em nada. Ele fala, sabe qual que é a lição que a gente tem que tirar? Se alguém chega e pede para você uma ajuda... Você nessa hora tem que se torar, tornar um herético. Não vira e fala para ele... Deus vai te ajudar. Deus sabe o que faz. Com certeza é para o bem. Vai dar tudo certo. Não. Para de ter fé às custas dos outros. Seja você o herege nessa hora e dê para ele aquilo que ele precisa. Dê o apoio e auxílio e para agora de ser o filósofo judeu, rabino, cientista, é, 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 tentando entender os motivos cósmicos e espirituais das coisas. Tira o dinheiro do teu bolso, tira o braço do teu bolso e dá um abraço na pessoa, preste o auxílio que a pessoa está precisando naquele momento. Então, parece que Rabia Kiva estava tão fora do assunto, aparentemente, que ele era capaz de rir. Como que a gente faz isso? Como que a gente entende a atitude do Rabia Kiva? Que, com certeza, ele não era estranho. Ele viu a própria desgraça. Ele estava vivendo a desgraça junto com todos os outros. Vale a pena a gente lembrar. O otimismo do Rabia Kiva, ele aparece em várias vezes. Mas uma das passagens mais marcantes, todo mundo conhece que ele perdeu os 24 mil alunos na época lá, da gente entre Peissarri e lapa Omer, que todos os 24 mil alunos dele, o investimento dele de vida, faleceram todos. aqui vai imediatamente depois, ele foi lá e começou a reconstrução. E ele pegou cinco sábios, e desses cinco sábios, ele conseguiu passar toda a herança da Torá. E essa Torá que nós temos hoje, Mishnah, Braitá, que é a origem do Talmud, etc., foi graças a esses cinco sábios. A, a coragem do Rabi Akiva de recomeçar depois de literalmente ter perdido todos os seus alunos. Então vamos ver. Qual que era a visão do Rabi Akiva? Então aqui, a primeira coisa para a gente explicar como que ele estava rindo de uma situação que estava mais do que óbvio para ele chorar. Então, aqui tem uma explicação muito bonita. O Rebbe, ele faz uma explicação que é fantástica. Ele fala o seguinte: Se a gente for ver na segunda passagem, eles todos rasgaram as roupas porque eles chegaram perto do Monte Tsion. E aí, quando Monte Tzion, não, o. o nome agora. Eles. Deixa eu ver aqui. A pouco aqui. Okay. Eles então, todos eles rasgaram as suas roupas. Cadê o primeiro aqui? monte de Sofim, desculpa. o monte de Sofim. Eles então rasgaram suas roupas. Vamos ver. Rasgaram suas roupas. Quem rasgou as roupas? O próprio Urabi Akiva também rasgou as roupas. Então, está óbvio que ele sabe de onde estamos falando. É óbvio que ele sabe da destruição e óbvio que ele mesmo está se lamentando pela destruição. Então, ele estava chorando junto com eles. Ele estava se lamentando junto com eles. Ele não estava é, é, insensível sobre a situação. Ele chorou, ele se lamentou e rasgou sua roupa junto com eles. Agora, o que aconteceu? Dentro da caminhada em Jerusalém, eles chegaram num lugar onde eles viram o próprio templo destruído. Eles já estavam enxergando a cidade destruída. Eles já estavam enxergando a cidade desolada. Mas chegou o um momento que eles viram o templo. O lugar onde era o templo de a raposa lá. E aí eles começaram a dar um estouro de choro. E aí o rabia aqui começa a dar um estouro de risada. Quando eles perguntam por que você está rindo, ele responde por que vocês estão chorando. O que significa por que vocês estão chorando? Ele estava perguntando, eu sei que a gente está na destruição. É claro, eu acabei de rasgar minhas roupas. A minha pergunta é, o que que aconteceu nesse instante que te tocou tanto? O que foi, nesse momento, que fez com que você chorasse mais? Imagina que você está usando aquela, o exemplo do Museu do Holocausto, ou alguém está lá visitando os campos de concentração, a pessoa está visitando, e claro, está todo mundo com um sentimento muito pesado, mas chegou no determinado local... Você viu algum desenho, alguma foto, alguma coisa e de repente todo mundo começa a chorar. Opa, o que, que aconteceu aqui diferente que aqui você começou a chorar? Claro que eu sei o contexto que a gente dá. Tá. E a mesma coisa usando na primeira história. Eles ouviram os romanos gritando. O que que foi no grito deles? Claro, eu sei que eles eu sei que eles ganharam a guerra. Eu sei que eles não teve nem guerra. Eles acabaram com o nosso povo. Mas o que, que foi nesse instante que te fez chorar? Essa foi a pergunta dele. Então, não era uma insensibilidade de forma nenhuma. Ele estava extremamente sensível, mas ele queria entender o que foi que causou um choro maior nesse momento. E aí, ele, eles respondem, bom, estamos aqui vendo a a festa, a o júbilo, eles dançando e pulando, pessoas que fizeram o pior dos piores. Isso dói na gente. Isso é uma coisa muito triste. Não só que eles destruíram, Olha quanto eles estão desfrutando, aparentemente, do mundo bom, da vida boa. Não basta que eles, eles é, destruíram a gente, ainda precisa dar uma pisadinha. Ainda a gente precisa ver que eles estão tão bem. Pelo menos eu poderia em casa enxergar que eles também estão sofrendo de alguma maneira. Será lá, a Shem está retribuindo para eles aquilo que eles fizeram? E assim também, quando eles chegam no segundo episódio. O lugar, que era o lugar mais sagrado, me dá um choque. Uma coisa é ver Jerusalém toda destruída, mas quando eu vejo um lugar, que era o um lugar mais sagrado, o um lugar mais almejado, o um lugar que na época do segundo Beit HaMikdash, os Kuanim pagavam, que já estava corrupto, infelizmente, eles pagavam para virarem da do, 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 do para poderem, desculpa, entrar no Beit HaMikdash, um lugar mais sagrado, e eles morriam, sabendo que iam morrer, eles estavam prontos para pagar. Porque se você paga, quer dizer que você não merece. Quer dizer que você não tem grandeza espiritual para isso. Eles pagavam, mas eles falavam, vale a pena para ter uma experiência de alguns instantes e morrer. Ou seja, o lugar mais sagrado, de repente, virou um lugar abandonado, onde a raposa está pisando. Isso é um choque. Diz o Rabia Kiva, é exatamente por isso que eu estou rindo. Ou seja, eu estou triste como vocês pela situação eu estou sofrendo com o Beit HaMikdash e com a destruição tanto quanto vocês eu também perdi familiares eu também perdi o Beit HaMikdash eu também perdi mestres, alunos e etc mas o que fez vocês chorarem mais eu na verdade enxerguei isso de uma forma completamente contrária o que, que vocês viram? vocês viram o contraste vocês viram que os piores perversos que tentaram acabar com a gente, eles estão Celebrando. Vocês viram o lugar mais sagrado sendo completamente desrespeitado. É o choque. É isso que tocou vocês. Esse choque me tocou do jeito contrário. Por quê? Porque agora, ele diz, eu consigo enxergar o tamanho da profecia. Ele chega e diz, eu vi duas profecias. Uma ruim, uma boa. Agora que eu vi, não é que eu duvidava da boa. Eu não tinha ideia, não tinha noção da grandeza que a gente vai ter no futuro. Agora que as duas nevuotas, as duas profecias foram colocadas em justa posição, uma ao lado da outra, eu entendo que é proporcional. O tamanho do sofrimento, isso que eles foram capazes não só de destruir, mas dar uma pisada em cima da gente, é porque realmente a, 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 a conclusão final vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Essa era a visão do Rabia Akiva. Mas ainda a gente não terminou. Parece muito sonho. Se passaram dois mil anos e ainda isso não aconteceu. Você na hora H se diz o seguinte, olha, quando Deus os livre pegou fogo na sua casa, depois, oh, aqui vai virar então uma casa muito melhor. Eu vou construir uma casa muito mais agradável. Sim, mas enquanto isso está pegando fogo. Enquanto isso você perdeu tudo que você tinha. Você vai precisar trabalhar muito para conseguir reconstruir. Espera aí, que história é essa? Então, normalmente, as explicações desse, dessa parte do então, mundo terminam por aqui. Então, ele enxergava o futuro, vai ser um futuro muito bom, Machia vai chegar e vai ser tudo maravilhoso. Mas aí, passaram dois mil anos. Rabi Akiva, como você está rindo de uma coisa que vai acontecer lá no final do túnel. Eu até entendo. Você quer dizer que tem uma luz no final do túnel? Você quer me dizer que um dia tudo vai melhorar? Você quer me dizer que meus problemas financeiros lá na frente vão estar tá melhor? Que minhas relações familiares vão estar tá melhor? Tá bom, lá na frente o que eu faço agora? Então, aqui vem o terceiro o, o a terceira explicação que ela complementa, ela diz o seguinte: Nós estamos acostumados com o um mundo que ele é composto de tempo e espaço. O tempo é dividido em passado, presente e futuro. Nós normalmente tentamos viver presente, a gente acumula as lembranças do passado e a gente imagina o futuro. Rabi Akiva tinha uma capacidade única. A capacidade dele era trazer o futuro para agora. E eu vou fazer aqui um parênteses daquilo que a gente falou aula passada. E por isso eu escolhi esse tema, apesar que é um tema que a gente já falou outras vezes. A aula passada a gente explicou o que significa o Lama'ba. Então só recapitular quem não acompanhou. O Lamabá, a gente traduz normalmente é um vindouro é o Danede, na época de Mashiach. O Lamabá, de acordo com a explicação mais profunda, é eu enxergar hoje, viver a minha vida atual, já visando o futuro. Visando que a cada instante é uma novidade. A cada instante eu tenho uma nova oportunidade. Isso significa o Lamabá. Eu a cada momento estou vivendo aquele momento. Eu não fico enxergando o que eu fiz de errado ontem. Eu não fico carregando meus traumas de ontem. Eu estou enxergando a cada momento o mundo que está por vir. O que está indo pela frente. Não só lá na frente, eu consigo enxergar agora o Lamabã. Isso era o que a gente falou na aula passada. O Rabi Akiva tinha uma capacidade que, longe de nós, como eu falei, é o fenômeno. Ele era o máximo, ele era o Pelé. Ele conseguia pegar aquilo que estava muito distante, mas ele já conseguia trazer aquilo... Ara aquele momento. Qual é o exemplo que ele traz? Qual é o versículo que ele traz? O Talmud traz para a gente. Sion, ele vai ser arado como um campo. O que que significa quando você ara um campo? Você ara um campo, você coloca lá uma semente. A semente, a primeira coisa que ela tem que fazer é apodrecer. Então, a primeira vez que você vai plantar, uma colocar uma planta lá, uma, uma semente, você vai olhar para para a evolução da semente, você vai começar a chorar. Poxa, aquela semente que eu precisei lutar, coloquei na terra, arei o campo, e agora, de repente, ela apodreceu? Só que se você já está acostumado, você sabe que se ela apodreceu, significa que o campo estava muito bem arado. Ele estava fofinho, ele estava com adubo suficiente, que significa que daqui a um mês, opa, vai chover, se Deus quiser, e eu vou ter comida suficiente, eu vou ter trigo para vender. Aquele que já enxerga, aquele que já está acostumado com o ciclo, ele vai ver o apodrecimento já no apodrecimento. Ele já está calculando quanto dinheiro ele vai ganhar lá na frente. Rabi Akiva tinha a capacidade de trazer o futuro já para agora. Logo vou tentar trazer isso para nosso dia a dia. Como é possível a gente fazer isso? Mas esse era o pensamento dele. O Rabi Akiva ele conseguia trazer o futuro para hoje. Ele vivia hoje aquilo que ia acontecer no futuro. E aqui trazer um uma passagem muito bonita, um pouco mais complexa, mas como o de Talmud, a coisa super interessante, que fala o seguinte. Existe uma situação, vamos colocar aqui como hipotética por enquanto, nós temos dois jejuns no mês de Tishrei. O dia depois do Rosh Hashanah é o Tzom Kedalya, é o dia 3 de Tishrei, ele é um jejum. Sete dias depois, você tem o Yom Kippur. O que, que acontece, questiona o sábio Sleih se alguém ele está fraco, ele sabe, categoricamente, que se eu jejuar hoje, eu não vou conseguir jejuar no Yom Kippur. O jejum de hoje é um jejum de força rabínica. O jejum de Yom Kippur é um jejum de força bíblica. Como que eu coloco na balança? Será que eu faço de hoje o que importa é hoje e deixo de Yom Kippur que Deus quiser? Ou, eu falo não, se no Yom Kippur, que ele é bíblico, eu não vou conseguir jejuar, eu preciso não jejuar hoje. Então, qual é a conclusão? Não levem aqui com isso uma missão na prática, não é uma coisa tão simples assim, mas a conclusão é de que eu, na verdade, eu tenho que olhar, não que o Yom Kippur está por vir, eu tenho que trazer o Yom Kippur e eu coloco como se fosse que hoje é o Yom Kippur. E assim fica na prática, na, na lei, conforme essa opinião, o St. ele diz que já que o Yom Kippur está por vir, eu já enxergo que hoje é o Yom Kippur. Então eu preciso hoje colocar na balança o Yom Kippur e esse jejum? Ah, então se eu preciso escolher entre os dois, eu vou escolher o Yom Kippur. Ah, mas Yom Kippur é só lá na frente. Eu tenho alguns dias para lá. Quem sabe o que vai acontecer? Não. A gente sabe o potencial. Eu consigo no potencial já encontrar, já enxergar o que está por vir lá na frente. Vamos tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Eu estou num momento de crise financeira. E eu acredito em Hashem, eu rezo todo dia, que as coisas vão melhorar se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou passar essa fase, vai estar tudo melhor. Tá bom? Eu acredito. Mas hoje, o que, que eu faço? Lembra uma passagem? Uma vez chegaram uma pessoa que estava com um problema financeiro, ele chegou para o Rabino e falou, Bebe, aqui que eu faço? Ele falou, Hashem e Azor, Deus vai te ajudar. Tá bom? Ele foi embora, voltou para casa, ele falou... Minha esposa querida, o Rebbe falou que Deus vai ajudar. E ela vira e fala, mas meu marido, o que, que vai acontecer com a gente até Deus ajudar? Boa pergunta, não pensei nisso. Voltou para o Rebbe, bateu na porta do Rebbe falou, Rebbe, o que, que eu faço? Minha esposa fez uma boa pergunta. O que, que eu vou fazer até Deus ajudar? Você falou, Deus vai ajudar. O que, que eu faço até lá? E ele falou, Hashem mi azor, axé azor. Deus vai te ajudar até ele te ajudar. O que eu faço na prática? Então, a ideia é a seguinte. Eu acho que o melhor exemplo que está aqui no contexto do Rabia Kiva é esse momento da gente conseguir enxergar o apodrecimento como o início do crescimento. Então, vamos pegar no Rinur, por exemplo, na educação. Você tem um filho e você sabe as dificuldades que você tem. Mas, por outro lado, se a gente começa a enxergar a vida, que o ciclo natural das coisas sempre vai ser apodrecimento para o crescimento. Não existem quedas na visão do Rabi Toda queda, toda crise é apenas uma maneira para você poder crescer mais. Esse é o óculos que a gente tem que começar a enxergar a vida. Enxergar, como a gente falou semana passada, a palavra em hebraico, mashber", que significa crise em hebraico, é a mesma palavra da palavra machber que significa o a, o sofá, que a mulher que está dando a luz, ela se senta, sofá antigo. É a mesma palavra, porque a crise é um momento de nascimento. É esse, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu não acho que a gente vai ser capaz de rir durante a desgraça, não sei se a gente precisa, mas todo momento que a gente passa por algo difícil, a gente tem que colocar na nossa cabeça, lembrar do Rabia Kiva, isso é para o bem, e isso, na verdade, é o que vai me possibilitar chegar para o bem. Não é que vai passar. É justamente a dificuldade que vai me trazer para o maior crescimento. Todo mundo já deve ter passado por dificuldades e superado dificuldades. Você tem uma discussão com alguém. Você tem uma discussão com um amigo, com a esposa, com o marido, com o filho. E depois ele te forçou. O filho te forçou a você se conhecer um pouco melhor. Não tem um filho que não aponta o dedo para o pai e fala você faz isso, isso, isso errado. Ele te desafiou agora está nas suas mãos de você crescer um pouco mais. Então, as dificuldades, elas estão aqui sempre. Não existe uma dificuldade que não está aqui para o nosso crescimento. Essa é a mensagem que o Akiva passa para gente. Ele pegou o cúmulo do cúmulo, o pior dos piores, a destruição do templo, que estava com, com os romanos berrando e gritando de alegria, que estava o Beit lá com a raposa em cima. Ou seja, na pior situação possível, ele falou, temos que colocar os óculos e enxergar que é isso que vai fazer a grande redenção. É isso que vai fazer a grande transformação. Ainda a gente não enxerga. E aqui vai talvez já enxergava, nós não somos, não somos capazes. Mas isso eu acho que a gente é capaz e tentar cada um, no nosso dia a dia, tentar praticar esse exercício. Saber de que quando a gente está no momento difícil, saber que a dificuldade só existe para o nosso crescimento a planta só, a semente só apodrece para que ela possa crescer. Quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido eu começar a enxergar, provavelmente mais rápido isso de fato vai acontecer. Essa mensagem cada um pode aplicar no seu dia a dia. E eu queria concluir duas coisas. Primeiro, uma passagem rápida e última. E depois eu queria compartilhar um vídeo com vocês. Aqui no Instagram eu vou tentar mostrar para vocês a tela do meu computador. Um vídeo maravilhoso. Eu justo ontem estava assistindo. É um canal maravilhoso de vídeos, eles são em inglês, então primeiro eu vou resumir para vocês. Uma, um pequeno exemplo disso, é, de uma pessoa que passou por uma grande dificuldade, como isso veio salvar a vida dele. Mas a última história que eu queria concluir, dizem que uma vez chegou uma pessoa que não estava acostumado a ir na sinagoga. Pessoa da fazenda, pessoa da do campo. Ele veio até a sinagoga a primeira vez na vida. E ele chegou lá, era um sábado de manhã. Era uma sinagoga muito... É, fervorosa nas rezas e ele logo sentiu o cheiro do chunt quem não gosta do cheiro do chunt gostoso, e aí ele chega e de repente o fervor que eles começam a chorar e ele pensa, por que será que eles estão chorando? as pessoas estão aqui, sentados ar-condicionado, seguros não parece que ninguém está passando nenhuma dificuldade até que ele falou, já sei eles estão chorando, eles estão com fome o Tchum tá lá, a reza é grande pela frente. Estão chorando que estão com fome. Tá bom, então ele se acalmou. Passa um tempo, chega no momento da reza mais feliz. Ele começa a ver que a turma lá começa a cantar e dançar. Ele pensa, poxa, se eles estavam com fome, por que será que eles agora estão dançando? Aí ele vira e fala, já sei. O Tchum, quanto mais ele cozinha, mais gostoso ele fica. Então eles perceberam isso, deve ser por isso que eles estão dançando. Só que passa mais um pouco na reza, e ele vê que eles estão chorando de novo. Ele fala, agora não tem. Até que ele pensa e pensa. Ele a fome dele começou a bater. Ele fala, bom, tá certo que quanto mais o Chulant cozinha, mais gostoso ele fica. Mas chega uma hora que a, bate, que a fome bate e eu já não quero mais saber se vai ficar melhor ou vai ficar pior. Eu quero comer o Chulant de uma única vez. Então, essa passagem é trazida a gente sabe que quanto mais Mashiach demorar para chegar, melhor fica. Quanto pior a, desgra a desgraça de cidade Akiva, a proporção da desgraça, agora eu consigo enxergar a proporção da profecia positiva. Ok. Maravilhoso. Mas chega uma hora que a gente fala, chega Hashem. A gente não quer nem grande nem pequeno. Desculpa. Nem grande nem pequeno. Eu não quero mais saber qual vai ser o tamanho da recompensa ou do meu crescimento espiritual que eu vou ter a partir desse momento. Hashem, chega, já foi suficiente, eu estou com fome, vamos comer o tchum, que se Deus quiser em breve, a gente possa estar tá no beit hamigdash comendo o grande tchum, comendo os corbanotos, os sacrifícios, e a gente vai estar tá com toda a alegria, com todos os nossos, e somente alegrias para todos, se Deus quiser, amém. Eu vou agora compartilhar só o vídeo com vocês. A história, só resumir para vocês, como é em inglês, tem é, embaixo escrito em hebraico, mas basicamente é um... um, um um jovem, que ele estava na Tzavá, em Israel, e ele estava treinando para ser paraquedista, e ele foi, eh, as pessoas pularam, alguns pularam, até que chegou a vez dele. Os paraquedistas, quando eles estão treinando, eh, nas primeiras vezes, eles pulam com uma corda, como se fosse uma corda de emergência, uma corda de, de segurança. E essa corda, depois que o paraquedas abre, como se fosse que ela solta. Eu não sei exatamente como funciona o sistema. E na hora que ele foi pular, justo teve uma turbulência no avião, e o avião tomou alguma direção diferente, e a corda do cara que estava na frente dele voltou para cima e enroscou na mão dele. Enquanto isso, ele já tinha pulado do avião, e de repente está indo para baixo, a corda, o avião indo para cima, e a mão dele foi puxada para fora. Ele percebe que está sem mão, ele passa, infelizmente conseguiram encontrar a mão dele, milagrosamente, ele passa por 13 horas de cirurgia, e conseguiram colocar a mão dele de volta, mas claro não ficou a mesma coisa e ele ficou com essa dificuldade por muitos anos passaram vários anos ele morava numa um pequeno chuve um pequena é, assentamento em Israel ele estava com a esposa e um filhinho um bebê e eles estão de cara com terroristas aparecem quatro terroristas que estavam vestidos inclusive com a roupa da tsaad e começam a atirar neles eles se machucam e ele pensou, bom, deixa eu seguir com o carro mais rápido do que eu consigo. Só que ele viu que eles tinham colocado um carro parado na frente. A única coisa que ele poderia fazer seria dar, fazer, dar meia volta e voltar para o caminho sentido. Só que o tempo que demora naquela ruazinha estreita para você fazer a volta, fazer toda, dar ré com o carro e fazer o, é, fazer o é, virar o carro, demoraria um tempo suficiente que com certeza mataria ele. Ele, a esposa e o filho. Só que no carro dele, ele tinha um carro adaptado. Justamente pela dificuldade dele na mão, ele tem aquelas bolinhas no volante que facilita, você consegue com uma mão só, com muita facilidade, manobrar e virar. E ele diz que foram esses segundos que salvaram a vida dele. Não estou falando aqui de forma nenhuma, e nem ele, que isso justifica o que ele fez, mas a gente vê pelo menos um pequeno milagre, uma pequena luz. A gente vê que sempre a Shem está nos acompanhando a maneira que ele, não sou eu que estou contando a história, é ele mesmo que conta a história, eu acho que vale a pena a gente assistir e a gente conclui por aqui, se Deus quiser que a gente tenha apenas alegrias, se Deus quiser, em breve. Eu vou compartilhar aqui com vocês.
1: The plane was about two and a half thousand feet in the air. The instructor began yelling at the soldiers, everybody get ready to jump! He opened the door of the plane, and the first guy jumped out. A few seconds later, the second guy jumped, and then the third. Then came Erez Shmuelian's turn, and it would be this jump that would change the course of his entire life forever. It was 1994, and Erez was training to become a paratrooper in the IDF.
2: One of the safety features
1: every paratrooper
2: in training has is this yellow cord called a static line. <laughs> But when plane jumped off that plane something happened. Extremely unusual happened. the plane was pulling upward as he was falling down. It tightened the tighten the It tightened, it And then before he knew it, it snapped his hand off. wow. Miraculously, they found his hand, they
1: brought it to the hospital, and after a 14-hour surgery, they were able to attach his hand back to his wrist. But unfortunately for Erez, he never regained full use of his hand.
2: Fast forward seven
1: years. 2001, during the Intifada, Erez Shmuelian was married with a kid living in a settlement called Har Bracha. One day, he was driving with his family out of the settlement.
2: Suddenly, three men came out and started to levushim them. They were wearing a mask on the ground. They He looked at his wife, his wife was covered in blood, she was already saying Shema
1: Yisrael. He looked at his kid, his kid was covered in blood, yelling, screaming and crying. He thought of speeding up and getting away, but there was a car blocking the road. The only option he had was to turn the car around and escape back to the settlement. But if any of you have ever driven on those narrow Israeli roads, you know how difficult and time-consuming it can be just to turn around. But because of Erez's hand injury, Erez had something on a steering wheel called a spinner knob that helped to
2: maneuver the car easier and faster. Because <laughs> the name of God, I could do the severity of the pressure with the pressure, with the with the and to be sure Those few seconds spelled the difference between the life and death for Erez and his family. The first shot the house, of the hand,
1: If not for his hand injury, he never would have had the spinner knob and he never would have been able to get away in time. As we travel on the road of life, all of us encounter difficult and challenging moments. Sometimes life can feel so unfair, we just want to throw our hands up in the air and ask, Why is this happening to me? This story reminds us that it's precisely in those moments of stagnation and paralysis that Hashem, who sees the bigger picture, is actually looking out for us. And what may appear to be a tragedy or a disappointment today can end up saving the life tomorrow. <laughs>
0: Boa noite, muito Boa legal. Noite.
2: Lindo
0: Só esclarece, por favor, não ficou claro a segunda parte? É, ele está na estrada, aí ele, o carro dele é